0: 两点过后，欢迎回来，这里是正在为您直播的调频一零点三TBS EFM新闻在路上。先来关注一下这一时段的实时要闻。今天下午四点四十三分左右，从首尔站到江南站方向的列车紧急刹车功能发生障碍，出现十节车厢当中只有六节车厢进入站台的事故。为此，二号线中断了大约四十五分钟。下午五点三十分左右，列车运行恢复正常。今天下午5点20分左右 在全罗南道零严郡 包括巴士司机在内的15人乘坐的巴士 发生翻车事故 目前已经造成8人死亡 11人受伤 据悉目前伤者被移送至光州广运市朝鲜大学医院以及顺天市韩国医院等 韩国国防部表示今天已经开始着手拆除最前方地区对北扩音器的广播设施上述措施是根据南北首脑会谈在2 7日发表的版门店宣言而采取的据悉北韩方面是响应韩方措施已经开始着手拆除前方的扩音器设备 美国白宫当地时间三十日宣布已经确定对韩国产钢铁免除征收高额关税韩国通过韩美 f t a 修正的一些修改协商决定取消美决定取消美国2 5的钢铁关税征收措施的同时那以2 0 1 5年至2 0 1 7年的平均出口量的7 0份额为协商条件 好的，以上就是这一时段的实时要闻，稍后呢为您带来的是今天的财经风向标。好的，欢迎回来，接下来马上为您带来我们今天的财经风向标，首先马上连线特邀嘉宾杨帆，杨帆你好。吴真你好，大家劳动节快乐！劳动节快乐，非常高兴今天能够和杨帆一起在劳动节的时候了解今天的财经风向标。来看一下，今天您为大家带来的是什么呢？
1: 应该说从这个萨德事件的这个影响扩大之后，我们知道乐天马特哈在中国的门店一下子就变得萧条起来了，然后出售的传闻也是不断的传出，也就在上个星期，就是4月26号援引这个韩国朝鲜日报的消息啊，这个韩国乐天可能会把它在北京的22家大卖场和超市卖给中国一家的零售集团，也就说这个乐天零售它真正的加速了它在中国的。是
0: 这个事业,算是他这个重整中国事业有了一些实质的落实和操作了。嗯是的,那可以说之前受到萨德影响最大的韩国企业就是乐天集团了。
1: 对乐你像这个最典型的就是乐天玛特它是在你像2 0就去年2 0 1 6年底吧开始就遭到了属于一种断崖式的下跌当时是可能是中国对乐天玛特是在华所有的卖场进行了轮番的一些检查哈那当时中国大陆的总共乐天玛特是有9 9家 超超市而其中有7 4家就是因为违反一些消防安全条例被勒定停业然后有1 3家呢是由乐天自己决定暂停营业的那也就是在2 0 1 7年的3月就是去年7月份母公司乐天集团呢就紧急向中国乐天马特是输血3 6 0 0亿韩元相当于人民币的这个2 2亿人民币左右这一部分资金也只不过撑到了这个去年的8月份左右 而这个韩国的乐天集团又给这个乐天马特进行了第二次的输血，这次注资也基本上是将近二十亿人民币。那即便是有了两次母公司的注资，那其实乐天马特的情况也不是很好。嗯，是的，没错。那目前撤离中国市场这个进程怎么样了呢？ 呃就去年九月份开始乐天马特就是就公开表示因为他在中国市场的这个业务不定不确定性在增加一些业务的损失也比较大然后就聘用了这个国际投行高盛哈帮他来做这个出售乐天马特全部卖场和门店的一个出售的事宜那个时候乐天也是跟高盛一块下半年开始去年下半年开始就跟很多潜在的这个收购者进行接洽但是一直都没有一个好的结果然后高盛这边也有表示说最后的竞购者可能是有这样的五家左右但是就随着上个月就虽然是六号这个乐天方主动公布了说跟中国的一家零售公司接洽和协商的这个结果然后我们才可以了解到啊大概是可能会跟这家做最后这笔的交易嗯是
0: 那前段时间的话其实在中国沈阳地区的话还有一个乐天世界的施工如果要是按照这样一个走势的话这个情况会有什么样的不同吗其实大体上大家对乐天世界的这个施工的重启还都是比较期待和比较乐观的因为我们知道它是乐天集团
1: 是在2008年开始就推进了这个 包括乐天世界在内的整体这个乐天沈阳乐天城的这个项目那一期工程是在 2014年的5月份就已经完工了 像当时完工的有乐天百货和影视现在也正常的营业当中那乐天世界呢是因为这个萨德事件和中韩关系紧张使得从去年开始就是中断了现在有一年半的事件了那乐天方面表示说虽然说中国政府暂时没有做出比较具体的这个操作和指示哈但是已经看到了
0: 一些积极的态度的变化，所以说期待短期内可以重新启动施工。嗯，是的，没错。那接下来这个会有哪一方来接受乐天集团在中国这个市场份额呢？根据这个路透社援引这个朝鲜日报的消息，哈，这次有意购买这个乐天玛特北京门店的是中国的物美集团，它其实也是。
1: 在业界里面属于一个就是接盘老手了因为他最近是对很多家这个以北京为中心的区域临送龙头进行了一些比较狂热的收购狂潮所以版图的扩张是非常凶猛的 业内人士也有说，这个物美来接盘乐天其实并不奇怪。因为目前在北京市场里寻找这个出售大卖场的这个公司，也就有物美。另外还有一家叫永辉的这样的一个销售集团。那他们这两家，除了这两家之外，基本上不太有人愿意接盘。嗯，对吧？是的。我们看到有很多和乐天马特相关的报道，就提到了说乐天是以14.6亿元人民币卖了27家的店铺了。
0: 现在为止的话 这21家店铺损失额 已经达到了70多亿元人民币 那当然刚才提到的这个中国的企业它其实能不能够通过收购乐天玛特来成就它的零售版图目前还是一个未知数那在这儿的话刚才你也提到了说它有可能会进行收购但是这个困难主要是其中在哪里呢其实
1: 陆美方面暂时还没有发布一个比较官方的态度嗯所以说他们业内也业内也有分析说可能会有一些东方的担心一方的担心就是说就像刚刚有讲这个乐天集团整体的这个损失你看截至到去年三月份已经有很多乐天的供应商有说这个乐天推迟欠款啊拖欠这个货款还有甚至有一些供应商是要告状告乐天的这个这个拖欠货款的情况也就是说当时乐天准备退出中国市场和停止这个销售业务的过程当中呃有表现的比较仓促特别是跟自己员工关系的处理和供应商关系的处理上是比较仓促的所以说可能会在周边的这个将经营链里面会有一些怨恨比较深的一些关系在嗯再有就是说从这个零售包括超市这个业务本身来讲做超市做卖场其实很重要就是给优质的产品和服务的供应另外就是顾客和流量 因为这个乐天是因为萨德和一些中韩关系的缘故，引起了部分群众，就是中国群众的一些不满。啊，就是说如果真正接盘了的话，就是不管是乌门还是哪家来接盘，他都是要做好这个舆论的导向的。因为如果接盘的话，可能会让群众觉得这是给乐天一些退路，或者说让这个群众的这个愤怒的情绪不能得到一个安抚。这种情况下就算牌子换成了物美消费者也不一定能给物美买这个单大家还是都是有多方的顾虑的是的没错
0: 这在近日的时候北京市朝阳区九仙桥十二号的这一家超市是被近百人围堵据说是前来讨薪的那我们了解到这一家超市乐天马特它不仅仅现在存在着拖欠工资的情况而且也存在欠供应商货款的问题可以说目前这个情况确实非常糟糕的那在接下来的话我们也需要去关注的就是中国市场的这个态势
1: 嗯，其实中国现在这个市场整体来讲，零售业做就是也比较不好做。因为传统零售业和新零售业之间现在是一个交锋的状态，当然是说互助的一个情况。呃，也有很多这个这个门店是有需求的，但是说呃，这个市场是有需求也有空间的。可能说这个品牌在接手上和在接触上来讲呢，是有一些顾虑的。嗯，是的，没错。
0: 但是无论如何对于物美来讲也许此刻是低价购买的一个好时机但是未来怎么样去放大优势补充运营上的不足也是一大难题了好的非常感谢杨帆带来今天的这一期节目我们下期再见谢谢大家稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间的7点11分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这一时段的路况信息在东部干线道路圣水大桥方面上界桥至马德地下车道的路段由于晚高峰的关系道路拥堵相反方向越林桥至越界一桥路段由于车流的增加拥堵也是较为严重的接下来是在北部干线道路九里至下月谷高速入口的路段由于车流的汇集出现了交通停滞相反方向道路通畅您可以放心通行下一次路况来自于内部循环路圣水大桥方面红济高速入口至红之门隧道路段由于受到流量大的影响道路拥堵相反方向月谷高速入口和城山高速入口的路段由于进出的车辆过多导致该路段的下行车道目前也是拥堵较为严重还请各位车主朋友们参考以上信息小心驾驶好的让我们来关注一下天气由于受到从西南方而来的气压槽影响南部地区和济州岛等地将会迎来降雨今天晚间降雨将会逐步扩散至全国各地明天伴随着低气压的离境南部地区的白天和中部地区的晚间将会逐渐放晴由于降雨的关系气温将会维持在较低的水平明天的气温和今天相比将会下降五度以上还请各位听众朋友们注意事实增减衣物小心感冒好的来关注一下首尔市的天气情况今天晚间至明天凌晨阴有小雨 最低气温17度 明天白天阴有正雨 最高气温21度 好的以上就是这时段的道路和天气信息我们稍后再见
0: 好的欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国实事热点焦点今天我们要讨论的话题是劳动节劳动者权益如何维护节目也期待您的参与 您可以发送短信到警号1013 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与活动 今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是来自中央日报社的王哲王哲你好嗯主持人好大家晚上好 另外一位嘉宾是来自泰康乐律师事务所的黄平平法律顾问。黄顾问，你好啊，大家好，主持人好。今天是五一劳动节哈。那我觉得首先还是要在这儿祝在劳动节的时候依然奋斗在一线的所有劳动者们节日快乐。这个祝福的人包括咱们是吧？企业的发展可以说是离不开员工的，而维护员工权益自然也少不了工会的存在。黄顾, 然而，作为韩国最大企业集团的这个S，他们家可以说是韩国人从出生到死亡都离不开的这家公司。哈，近日由于涉嫌阻碍员工成立工会，遭到了韩国检方的调查。那这段期间呢，韩国财阀的这个卡布奇风波，然后一直在今天这个劳动节哈，咱们还要讨论这样的一个。
3: 所谓工会的问题可以说也是希望去帮助劳动者知道怎样去维权首先在韩国的话这个工会概念是非常特殊的对其实工会相信大家都不陌生但其实韩国的工会跟我们所熟悉的咱们中国的工会的概念还是不太一样的哈韩国工会其实直接翻译过来的话叫做劳动组合我们都知道咱们中国工会其实接近于一种行政部门其实咱们中国工会刚开始是以前这共产党在工人 中组织起来的与资本家谈判的组织，在咱们那个新中国成立之后呢，就成为了共产党领导下的一个组织，然后所以具有一个官办的性质。但是韩国呢，就不太一样，韩国呢，它通常是有这个员工自发组织，那么主要的作用呢，也是代表这个员工。去维护自己的一些利益，代表员工说话，代表员工谈判。那么韩国工会的至高权益甚至都已经被写进了韩国法律，而且韩国工会呢，逐步把对这个工人的利益诉求的职能转变为体现强权的一种工具。哈，而且大多数的韩国企业都会有工会，不仅如此，在这些工会的上层还有这个行业工会。所以说这个工会还是比较多的，因为据我所知，我们好像还有女女性的工作者工会。哈。然后其实有没有工会很多人可能觉得跟我没什么关系但是其实根据韩联社之前的一个报道韩国的大企业当中有工会的大企业和没有工会的大企业和没有工会的小企业他们之间的这个薪资待遇的差还是很多的嗯对这好像我印象当中中国国内的工会的话大部分是组织劳工进行一些
0: 娱乐活动这好像比较多的去举办一些晚
4: 会啊什么的就以前发个
3: 盆什么的或者
4: 是植树啊或者是踏青啊什么的但是韩国这边有一个特点就是说它的大企业里面它有甚至有三个工会 Oh. 所以像这次我们涉及到的事件也是涉及调查的检方这边它是跟三个工会分别进行谈话所以工会的它各自的特点也是有不一样的对其实像我们公司也是有自己的这样工会然后还有女记者工会然后像我们之前节目当中呢讨论到这个
3: oh. k a p j i 的航空公司它里边分别有这个驾驶员工会呢乘务员工会还有这些一般职员的工会都是很多的而且最近我发现这个韩国最大的互联网公司作为一家 IT 企业，它 NN
0: 公司呢，它也是在上个月刚刚成立了自己的工会。嗯。但是韩国的这家公司，这个说实话哈，我之前觉得他们应该是有工会，并且是比较大的，但是没有想到会出现这样一个传闻。哎，问一下两位，两位所在的这个领域的话，一个是新闻媒体，然后还有是法律界，就这边的话，它也有工会吗？
4: 没有啊？是吗？我们还是真的有工会的，而且我们公司的工会去年还就这个薪资跟这个公司谈判，而且据说谈判的结果还蛮不错的。啊，哦，那这么看起来的话，在韩国工会的话还是比较普遍的，对吧？对，而且工会呃，普遍年轻人希望去的企业三大企业之一就是有工会的企业，对，因为它差金额差不。
3: 工资差别大概有三倍的样子对而且据我们所知韩国的大企业当中工会最厉害的势力最强的 最大的就是H公司 但是也很讽刺的一点就是反面反过来看的时候 韩国那家S公司 他们就没有工会
4: 80年都没有工会
0: 对这个我其实专门就看了一些报道就说这家公司是涉嫌阻碍工会的成立其实这个的话好像是能够追溯到它的创始人的
3: 就是从一开始他们好像对这个工会就这个不是那么的友好就不是那么希望看到它存在对其实工会说到底呢还是这个员工跟这个经营者之间进行这个利益的就是相互自己利益的维护的这么一种工具嘛当然你如果作为经营者的话肯定是不希望看到毕竟说工会争取来的权益可能就相当于经营者付出的一些成本
0: 那么作为韩国的大企业当中可能像我们刚刚说的这家集团呢它就是韩国比较有代表性的没有这个工会的一家企业那这家企业的话就是就就它涉嫌阻碍员工建立工会这事儿到底是真的还是假的真有吗
3: 对，其实这个呀，还是在这个首尔检察官此前对这个该集团涉嫌呃行贿前总统李明博的调查当中发现的一些文件当中被披露出来的。这家公司的顶级企业集团，也就是说它上边的上层的控股公司呢，曾经制定了联合打击策略，试图呢阻碍员工建立工会，这些都是一些文件哈，文件内容包括有这个员工企图成立劳工工会的话，公司呢会立即采取行动查处员工。并且严加惩戒以儆效尤那么预先铲除这个集团内成立工会的任何事力他还透露公司另行成立了一个叫做劳资协议会的组织呢负责阻碍员工成立这个工会 其实2013年的时候韩国议员就曾爆料 这个S公司的内部有妨碍和瓦解工会成立的文件 呢 甚至提到了他们会用这个逼迫员工辞职或者跟踪尾随等非正常手段。那么该公司呢，也一度因为没有工会而臭名昭著。那么韩国的社会团体呢，说为了民主化律师的联合，有这么一个社会团体，当年就曾经提出了这个诉讼罪名呢，就包括违反工会法、个人信息保护法。但是随后呢，检方都撤除了大部分的指控，并且结案。那么目前呢，这次随着这个调查呢，又一次浮上水面。所以这个事件究竟会怎样处理很呃也是吸引很多人的关注哈其实无独有后上个月的时候我刚看到一条新闻就是说韩国的一家大的钢铁公司他们的工会很强这个但是在工会往往争取到权益之后他会有一个秋后算账就当时有好多员工会被派去不停地接受教育比如说他其实是负责生产的他让你去学物理然后最后让你去学中文然后每次学完了之后要考试
0: 考试不过呢，就减工资，所以这样一种变相的方式，可能也是去阻止这些工会的一些更多的行动啊。嗯，我不知道我看的是不是一小道消息啊，就说S这家公司就为了阻碍工会的成立，就可能会对一些头目的这样的一些领导型的人物，对他们进行一些这种攻击。我甚至看到说有一些人甚至在这个过程当中就自杀了。那接下来检方对他已经是开始调查了哈那如果真的要是查到的话那这家公司他可能会涉嫌就怎样的一些法律的这种违规行为呢
4: 首先呢其实在2 0 1 3年的时候检方已经对他进行了调查但是后来是因为各种原因无果那当时的话涉及到的罪名包括是对十余名三星的高管提出诉讼说他们违反了公会法和个人信息保护法但是后来呢检方因为各种原因这种结果是就不了了之了但这次检方呢重新启动调查并且 在当年的调查当中有失责有不当的情况所以这次会进行严厉的一个调查如果而且雇佣劳动部的长官也昨天开会表示如果三星真的被查出来是有相关的行为的话那么要通过这次事件要进行严厉的处罚要那主要的话就是涉及到公会法和个人信息法还有以及就是在这期间如果对个人有进行威胁的话也会涉及到
0: 个人个人的人身侵权的问题嗯我看到我当然我现在不太确定这个报道我看到那个消息它到底是事实还是有的各种猜测就是说他可能会涉嫌威胁恐吓还包括一些绑架等等我看了就觉得哇这跟电视剧的感觉差不多那如果这些行为确实属实他可能受到怎样的一些法律制裁呢
4: 那首先的话呢就是会对高管这块进行制裁那么就是韩国这边的话他对于这种就是职场的这种破坏工会的这种就是成立的这种行为的话那其实对于社长和 代表是进行是可以直接进行起诉的，但是这里面有个问题，就是它里面涉及到很多是组长或者是一些就是下面的一些中层干部。那这些中层干部是不是能够承担这些罪名的话，那目前从法律上来看是比较困难。所以最主要还是由代表和高管，也就我们说的英文这样的级别以上的人，常务以上的人来承担这样的。那个个人责任,那三星这边也会承担他。
0: 企业的这个应受到的惩罚，这是分成两个部分的。分成就对企企业的以及对于高管的，因为企业再怎么样的行为也是由高管和或者是代表来进行指示的。嗯，但问题是不知道届时是不是又会有这个无辜者被牵连进来哈。除了这一家公司之外，韩国经营者总协会也是被检方传唤了。那哎，这个组织是什么组织啊？这个韩国的经营者总协会呢，简称金总，是成立于一九七零年的。<咳>
3: 一个组织主要负责这个企业的劳资问题那么与韩国的全韩国全韩经纪人联合会大韩商工会议所韩国贸易协会中小企业联合会等 合称韩国的五大经济联合组织，其实成立的初衷是非常好的，它主要是促进这个企业的人事管理、劳资关系、员工福利、产业安全等领域的这些员工和企业之间的一些关系的改善，从而促进这个企业和韩国国家经济的发展。那么同时呢，他们还会在这个劳动法的制定修正，财，呃，薪资体系的稳定，薪资协商、劳资关系、产业人力开发等方面呢，做出一些自己应有的这种贡献。但是就目前来看的话，这个组织其实。没有能够让这个广大的劳工朋友劳动者朋友们能够很满意特别在这次这个其实目前来看的话很多企业都还是靠自己的工会在做一些员工的权益争取这个组织起到的作用还是非常有限的嗯也就是说它和工会之间是有一定的关联本来其实是相当于他希望期待他能够对工会有一个起到一个补充促进的这么一个作用啊但是目前来看这方面的作用呢起的并不是很大也就是他有点类似于是不是工会总联合会啊
4: 他其实像这次在这个S集团的这个工会谈判的过程中 呃他其实起到的作用是代表资方而不是代表牢方所以代表资方的这样一个立场的话也导致了就是说的其实他很难我们作为牢方去向他进行一个寻求帮助的一样 uh-huh. 这样的一件事情嗯那如果这次他要是代表资方的话所以在正常情况之下刚才听黄顾问这语气他应该是代表劳方的对吧呃他其实应该是起在一个中立的角度相对来说应该更偏向于保护劳动者的立场但是呢在他的运营的过程中那其实他是和企业的资方这边联手来和劳方的
0: 这边进行谈判的。嗯，那所以，嗯，在正常情况下的话，劳动者应该是可以通过韩国经营者总协会来维权的，对吧？
3: 对而且其实它很重要的一点在这个劳动法的制定和修订当中它对于政策的影响对政策有一个很大的影响但目前来看它在这种影响上也是更多的倾向于这个企业方向就可能对劳工的劳动者的这个权益保护的不太高但文总统在进行劳动的这个劳动法这块政策的呃就是改善的方向这个事情上面呢其实韩国有好多有很多类似的这种团体那自治团体
0: 把这个团体排除出去了的也就是在劳动的政策上面这个团体并没有这一次没有被列入一个进行一个提供意见的这样一个立场但是不管怎么样我觉得一个总协会成立的话总要发挥自己的作用那么这么看起来的话在这一轮的这样的一个攻防战当中它似乎并没有起到自己应有的一些作用所以这次他的会长就进行了一个正式的道歉 啊正式的道歉,嗯,但是不管怎么样,这个劳动者想要去维权哈,现在在我们今天看来似乎还是没有那么容易,我们在刚刚的五一劳动节特别板块当中也是介绍了很多。劳动者怎么样去维护自己权利的一些方式当然这些方式的话还是要通过就更多的一些规范来实现那我有的时候也在好奇我们真的打那个电话虽然我没打过哈我们要是真是打那个电话的话自己的权利能不能得到保障我觉得也是挺希望我们收音机前的听众朋友们未来给我们来点反馈的好的半年过后马上回来